3: Hej och välkomna till Karriärpodden Special. Ja, det här är inget vanligt avsnitt utan ett slags summeringsavsnitt. Där jag också tänkte ge er lite highlights från några av intervjuerna som har varit. Och jag tänkte att ni också kommer få höra lite mer av mina tankar så här långt. Men vi gör det hela lite snabbare än vanligt tycker jag. Så att, eh, jag säger som jag brukar, nu kör vi! Det är helt otroligt att det nu har gått ett helt år sedan jag drog igång. Och Vad kul det har varit på många olika sätt. Dels har jag fått äran att träffa och samtala med många superintressanta kvinnliga ledare. Dels har det varit många som har hittat Karriärpodden och ni har lyssnat och uppenbarligen fortsatt prenumerera på avsnitten. Och jag har fått hejar upp och kommentarer längs resan att det här är viktigt och det behövs förebilder och fortsätt så. Och jag tackar så jättemycket för de hejarropen, det har varit så inspirerande. Jag startade ju karriärpodden när jag själv fick en möjlighet att frigöra lite tid i min egen yrkeskarriär. Och jag startade den därför att jag också brinner för att få fram mer kvinnliga ledare till företagsledningar och styrelser. Och jag kan fortfarande bli riktigt när jag möts av helt manliga ledningsgrupper- och andra brister på mångfald ur alla perspektiv. Vi vet ju vid det här laget- att allt blir så mycket bättre om vi blandar, eller hur? Och vad gör vi då? Ja, det handlar ju mycket om att handla faktiskt. Och mitt strå till stacken fick alltså bli den här karriärpodden- med kvinnliga förebilder från olika roller och branscher. Och under de spännande samtalen som jag har haft- har jag, har jag fått funderingar över vad, vad många gemensamma nämnare det verkar finnas. Och också förstås väldigt många olika personligheter. Och jag har försökt komma fram till något. Vad, vad är det för faktorer som vi kan se och vilka vad är det som är gemensamt? och jag kan inte säga att jag har lyckats göra någon empirisk forskning direkt men jag har ändå försökt att söka och, och få hitta svar på några grejer vad, vad är det som, som är att göra en framgångsrik karriär och vilka är de som gör det ehm, vad, vad har de för gemensam historia och gemensamma nämnare och, och också förstås vilka tips och råd vill de ge utifrån sina lärdomar. Så att eh, ni som har lyssnat har ju säkert hört några saker som har dykt upp. Bland annat så har jag ju fokuserat mina frågor ibland kring placeringen i syskonskaran. Och det, är ju, det var ju faktiskt när, när, när jag kom på att det är så påfallande många som är stora systrar. Av de här 21 stycken hittills gjorda intervjuerna- så är det nämligen nästan hälften som är stora systrar. Ja, och då kan man fråga sig- vad är det då som är karakteriserande för stora systrar? Jo, det är ju det här med att de är så ansvarstagande- och oftast högpresterande. Så att Dels är det det. Sen är det många som har pratat om att de också har haft bröder- kan det vara så då att det är en väldigt viktig faktor det här tänker jag. Att tampas och brottas med bråkiga brorsor när man var lite och, liten och, och lära sig det, det vanliga språket. Ja, det kanske har varit bra. Sen finns det ju förstås också ett antal starka kvinnor av de intervjuade som är ensamt barn som man kallar det. Och som har fått med sig väldigt goda saker från det. Och så finns det några modiga och inspirerande lilla systrar också för den delen. Och jag tycker att det är väldigt intressant det här med forskning kring syskon- och betydelsen av placeringen i syskonskaran. Så att det kommer det att handla om fortsättningsvis också en del. En annan sak som vi kan se utifrån de här samtalen- det är ju det här med uppväxtmiljön. Det verkar som om många av de som intervjuade- inte är uppvuxna i storstadsmiljöer. Flera vittnar ju om att de kommer ifrån mindre byar och samhällen- och har också verkligen sagt att de har haft en stark längtan att få vara med där det händer. Och haft det som en tydlig drivkraft att flytta till exempel till Stockholm och söka sig ut i världen. En annan viktig grej är ju det här med förebilder. Många har pratat om att de har haft en stark farmor eller mormor eller mamma som har betytt mycket för dem. Det kan också vara pappa förstås. Men många gånger så verkar det ju som att det har funnits med någon sån här stark figur i bakgrunden som också har kunnat hjälpa dem med värderingar och självförtroende. En annan sak är ju det här med en bra första chef som har trott på dem. Som har vågat satsa och gett dem chansen. Och, och kanske ibland har varit Rent avgörande för att utvecklingen har satt sig igång- eller att en, en karriär har tagit fart. Sen är det i det här med deras egna råd och tips- som jag tänkte avrunda med här. Sammanfattningen av vad är det som, som de själva tycker- har varit viktigt. Och jag har hittat sex stycken grejer som flera av dem har sagt. Nummer ett. Börja med att förstå kunden- Affären och verksamheten Skaffa dig en bred erfarenhet från början. Nummer två. Om du har möjlighet, välj din chef och vem du ska jobba med. När du, när du byter jobb och när du söker jobb. Det är viktigt vem som ska vara din chef. Nummer tre. Våga ta steget. Säg ja- det handlar ju så mycket om att ha modet och kanske kliva utanför sin komfortzon och det som man kanske känner sig trygg i. Nummer fyra. Fortsätt hela tiden och lära dig nya saker. Nummer fem. Var nyfiken på människor runt omkring dig. Nummer sex. Och den viktigaste tycker jag. Det är att ha kul längs resans gång. Nu tänkte jag att vi skulle lyssna lite på några klipp från några av avsnitten från den första säsongen av Karriärpodden. Och först ut är ett litet utdrag från när jag intervjuade Klara Adolfsson som är vd för Doberman i Sverige. Tidigare var hon enhetschef på Vinova och också ledarskapsexpert med fokus på jämställdhetsfrågor på ledarna. Klara är en riktigt härlig och energigivande tjej att låta sig inspireras av.
2: Våga säga jag vet inte som chef. Och våga säga så här: men jag vet inte, vi testar. Vad tror ni? Så mm, mm. Ingen aning. Så. Eh, och det är så himla få som vågar säga det. Och jag har verkligen kämpat själv för att våga säga det som chef. Eh, men det, åh, det skapar så otroligt mycket när man gör det. Mm. Den, alltså, det är... Vad är det som händer då? då men ah, Jag tror att många vågar inte det för att man är rädd att tappa ansiktet eller... ...makten. Alltså. Men när man gör det så... Dels så... Ja, men det skapar ett undersökande klimat... Eh, ...som är bara bra. Eh, det skapar en... istället för många Man kan tro att det skulle skapa rädsla och oro... ...men jag tänker att det skapar tillit. Alltså, för det visar ju att jag har tillit till att... ...vi kan säga att vi inte vet. Alltså. Mm. Mm. Eh, och tillit är ju det viktigaste... Och öppenhet för att skapa innovation. Och nytänk i en organisation. Det är att skapa en innovationskultur. Alltså Har man inte tillit, hög tillit och öppenhet till, till varandra. Till varandra mm. och till att man kan. Och till processen och till att det ordnar sig. Och mm. till kunden. och till så. så tror jag inte. Då kan man inte vara. Då vågar man inte vara. För då, då släpper man aldrig taget. Och då kan man heller inte gå ut där är liksom oh, på de här oh, stigarna. Som ingen har gått på mm. tidigare. Liksom. Så det var det som som man måste ha då, menar du? Ja, ja, för, ja att. för att våga säga en sån sak- så måste ja. man vara väldigt trygg. Mm. Och jag tänker att många av- så här 80- och 90-talisterna, de vågar säga det. Alltså de som är chefer, unga mm. chefer. Jag brukar berätta om, om Josef Fares- som är också filmregissör. Mm. Han, han har sagt så här- ja, men jag, jag vågar säga- jag har, ingen aning. jag har ingen aning. När folk kommer att fråga mig- så under filminspelningen, bara, hur gör vi det här? Så, jag ingen aning. För då skapar han, han ger ju- Visar de att de det ett kan. Sätt att delegera egentligen. Ja, delegerar ju ja. fast också liksom på ett väldigt bra sätt. Mm. <laughs> Inte mm. gör det här utan. Mm. Och så får de läsa det och så lär de sig. Och så, så. Och så skapar han ju ett, en, de här feedbacklooparna i organisationen. Lärande-loparna. Just det. Mm. Och det där funkar säkert jättebra, mm. tänker jag på unga mm. människor. Jag tror att det är helt rätt att leda unga. Ja. Mm. Men frågan mm. är ju, när det
3: sitter mm. några sega gamla, mm. 60 eller 50 talister där i Aha. församlingen. Men om, kan om ha... det kan skapa mm. snarare, mm. tänker jag, mm. osäkerhet. Mm. Alltså att man. Oh, chefen vet hon inte. Hon
2: vet inte. Men, och, det, och så har det säkert varit för mig lite grann. Uh, jag ska inte säga att de är sega för jag tycker faktiskt att de har varit otroligt modiga. Uh, för, för att. Uh, jag, när jag kom in på Vinova då som chef- och liksom yngre än nästan alla mina medarbetare- och sådär, eh, så hade jag ju den här så här- ja, om inte vi gör det här- så kommer ingen göra det. Eh, nu testar vi. Eh, ja, vad tror ni? vad vill ni? Ja, men dit. Okej, okay, men då, då går vi dit. Såhär. Och så har de hängt med. Jättemodigt. Alltså, och, jag, och det är klart att det inte var utan diskussioner i början. Men... Eh, men förmodligen ja. har, de, har de tyckt att det är mycket roligare Jag tror att de har haft lopp. kul ja. Ja. Och Så det går skräck. att få med, det är här med dem också Lite en med skräckblandad förtjusning ibland ja. Och nu så ser vi ju Hur, ja, hur bra det var Att mm. vi släppte sargen och, och vågade göra några grejerna mm. Och ja, det har varit så häftigt Faktisk. Vad roligt, så mm. du är nöjd med dina år ja. på min år. Så jag skulle mm. faktiskt säga att det går verkligen att förändra. Ja, man, men ja. då, man, man måste ju som chef våga... Med, och jag har inte stått där och tänkt varje morgon att... så här, Åh, vad bra det här går. Nej. Nej. <laughs> verkligen inte. Mm. Utan tänkt, herregud. Och, och jag har glömt bort... För det är också ett råd jag har. Att komma ihåg varför man kommer in i en organisation. Och ta mm. reda på det. För jag... Um, min chef som jag har haft nu de här åren han var väldigt tydlig med att men, du ska lyfta och synliggöra de här områdena. Eh, ledarskap, organisation, genus och mångfald, mm. eh, social innovation. Därför att eh, det behöver vi. Eh, och eh, då har jag haft det så sådär. Ämen, det har ju varit mm. så tydligt ett jättetydligt uppdrag. Eh, då är det det jag ska göra. Sen hur sa han ju inte. Liksom. Och det ja, var ju bara men att, men att komma ihåg det. det. Man mm. ska så, nästan ha det inprämt. Nästan så här tatuering. Ja men... För, att, för jag tycker, än, även om jag har haft det så tydligt och vet att det är det jag är här för att göra så har jag så många gånger tänkt att fast det kanske inte går här och man kanske tänker, oj, fast de kanske gör så här och så alltså att man mm,
3: tvivlar lite man tvivlar mm.
2: lite för att man blir så man ser det som är och mm. så tänker man, oj nu måste man vara på det här sättet i den här organisationen och så, mm. fast det var ju det de inte, de ville ju att jag skulle dra åt det där hållet mm. men jag måste ju orka göra det och, och tro på det så det brukar jag säga till till folk som känner som ska byta jobb. Att kom ihåg liksom vad du har med dig. För första året är man ju lite. Man, man, man blir så himla snabbt en del av organisationen. Och den mm. kultur som mm. är där. Mm. Precis. Vad brukar du säga? Att man ska, att man ska ha den här synen ja. då. Ja. Varför man är. Ja. Ja. Och, och, när man, och när man tar in. Nu har jag precis anställt en tjej som ska börja. Efter att jag slutar. Och Hon var hos oss igår. Och, hon, och då sa jag också. till Både till henne och till mina Medarbetet i teamet. Att, glöm nu inte att Andrea kommer in här- med de här fräscha ögonen. Mm. Använd det! Mm. Så. Mm. Det kommer vara så bra för, för alla. Liksom. Mm.
3: Nu kommer ett klipp från avsnittet- med Monica Lengbo- HR-direktör Manpower Group. Monica har många års erfarenhet av ledarutveckling, chefsrekrytering och strategiskt HR-arbete. Monica är så fantastiskt klok och hon pratar alltid särskilt varmt om ett hållbart arbetsliv. Men var det någonting som du hade tänkt på tidigare? Att du, att du skulle vilja bli liksom chef på riktigt själv också över det, det här stora ansvaret?
4: Nej. Nej, det har jag faktiskt aldrig. Jag drivs väldigt mycket av, av lusten- och just och, 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 kunna förändra och så. Så att det är faktiskt... Eh, att jag skulle vara ledare... Det, det har jag nog alltid sett. Och, men jag har fått, fått den här ådran- alltså, att vara ledare fast på ett annat sätt. Men, men eh, det känns verkligen helt rätt. Och nu är jag ju 51 år- och nu ska jag också säga att jag faktiskt aldrig- jag vet inte om man kan säga det, här, men det låter så. Men, men alltså, jag känner. Kan på den kan man säga? Allt. Ja, vad bra. <laughs> men men alltså, jag känner att jag är på topp just nu. Jag har aldrig presterat så bra, och känner mig så tillfreds med mig själv. Och, det är en härlig känsla. Mm. Det är fantastiskt. Jag önskar alla att känna så här. Och det är också en härlig insikt att om man nu ska säga, jag tycker själv inte att det är det men att ha, ha fyllt 50. Och, det känns som att jag har bara börjat. Mm. Men jag, min syn är ju också att jag har ju minst 20 år kvar i arbetslivet och, och jag kommer och, och jag är inte på något sätt klar.
3: Jag har mycket kvar att lära och göra och äh, det är... Gud det låter ju jättehärligt. Det är ju många som annars kanske sitter och funderar på. ha 50 då kanske man ska börja trappa ner typ. Men det är inte din filosofi då. Eller nej. känsla heller.
4: Nej det kan vara rätt för andra. Absolut. Mm. Men, men för mig skulle jag verkligen vilja förmedla att. att nej att det inte är så. Det, mm. det har mycket kvar.
3: Verkligen. Mm. Mycket mm. kvar. Och det är. Nej. Jag har, eh... Tvekade du någon gång om du skulle gå in i den här rollen? Ja det var inte självklart.
4: Um, um, för jag visste jag har alltid jobbat väldigt mycket men jag visste också att det var förenat med att, att uh, ta ansvar och, och sitta i en koncernledning och för mig var det faktiskt så att jag behövde också fundera på är jag rätt person för, för det här företaget, att ta den här rollen det var viktigt för mig, jag måste verkligen tro på mig själv mm. uh, att jag kan göra skillnad och ja, uh. så det behövde jag faktiskt uh, fundera över. Inte länge, men det var viktigt för mig- att, ändå, att jag själv hade den här... Nej, men det här
3: kan bli bra. Mm. Ja. Så det här med att liksom säga ja- som vi får höra från många- att det är något som vi tjejer- framförallt ska tänka på- att, att säga ja när vi får frågan och sådär. Vad säger du om det?
4: Det tror jag inte alltid på. Ibland är det väldigt, väldigt moget och modigt- att faktiskt våga säga nej. För det kan bli väldigt fel om man säger ja till allting- Sen är det så att vad säger man ja, vad säger man nej till? Man ska säga det av rätt anledning. För ibland kan det vara tror jag vi kvinnor som säger nej för att vi tror att vi inte klarar av det eller inte kan eller vad det kan vara, massa olika saker. Mm. Eh, så att man måste ändå ta sig och fundera på är det rädslan som håller mig tillbaka eller tror jag att jag inte är tillräcklig eller så. Och då handlar det om att vara utanför boxen och våga testa och så. Men det är inte givet tycker jag, att man bara ska säga ja till allting. Det ja. tycker jag inte, ja. utan... Det är också rätt man och rätt kvinna på rätt plats.
3: Nu kommer Lena Olving, VD på Micronic. Hon blev utsedd till Sveriges mäktigaste kvinna i svensk näringsliv för några år sedan. Och hon har en gedigen chefskarriär från bland annat från Volvo. Samhall och Sab. Hon är också civilingenjör från Chalmers från början. En person med mycket energi och kraft.
5: Ja, men under många år har jag ju fått mycket feedback.
3: Ja, jag förstår så det.
5: Så man kan väl använda den kanske då. Ja. Eftersom jag ändå har varit chef i ja. det, 30, usch, över 30 år. Ja. Nu. Jag tror att man skulle säga om mig, eller jag vet att man säger om mig att jag är jag är extremt resultatorienterad. Men jag är väldigt supportande. Så att jag deltar själv i att hjälpa till att det blir det, det man ska nå. Det är inte så att jag pekar med hela handen och säger att dit ska vi gå. Good luck. Utan jag är verkligen med i processen. Mm. Och i det är jag väldigt tydlig. Det går inte att missförstå mig. Uh, jag... jag de allra flesta människor tycker att jag är, 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 hanterar kommunikation väldigt bra. Eh, samtidigt vet jag att jag har ett mustigt, mastigt språk. Eh. Va, vad
3: händer då då? Eller vad kan
5: hända? ja Då kan det hända att man sårar folk, exempelvis. Eh, och det, när jag går hem på jobbet så ställer jag tre frågor till mig själv. Varje, varje dag. Och jag har gjort det i över 30 års tid. Mm. Jag har nog inte missat en dag. Mm. Då undrar jag först... Vad har jag egentligen gjort idag som har varit till nytta för företaget?
6: Mm.
5: Vad kunde jag ha gjort bättre? Och i retrospekt. Alltså så att jag lär mig någonting varje dag på det viset. Så
3: vad, då, vad har jag gjort för nytta? Jag det jag kan gjort? ändå vara så här lite plusgrejer då. Ja, ja. får ja. alltså, du har lite jag... cred.
5: Ja, så alltså, har jag gjort nytta för mina pengar. Ja. Har, jag liksom, har det varit värde för företaget att ha mig anställd ja, också idag? Eller mm. har jag bara varit en kostnad? Ja. Lite, lite mm. så. Mm. Mm. Det är någonting som Hans Werthén mm. sa till sig själv varje dag. Ja. Har, har, jag gjort, har, jag lön, själv har jag gjort själv för lönen? Mm. Ja. Mm. Så det är lite åt mm. det hållet. Mm. Det andra är vad kunde jag ha gjort bättre? Nej, jag vet liksom, när man kan titta tillbaka så kan man ju liksom se att man kunde ha sagt eller gjort saker annorlunda. När man har lite facit i hand och så kan man lära sig någonting av det. Därför att Jag tror på repetitivt beteende. Mm. och Det tredje har jag svårat någon idag genom, genom att vara alldeles för tydlig eller måste i mitt språk. Eller, mm. eller för snabb. Jag är, jag är ju extremt snabb. Mm. Och, och då hänger ju inte alla med. Och då det kan det ju vara så va? att... Man, ja. Ja. så det har ju hänt mer än en gång att jag behöver ringa nästa dag och säga Olle hör du det där jag sa igår fattar du eller sårar jag dig eller ja, okay. behöver du ha mer förklaringar eller något åt det hållet.
3: så det är liksom ett sätt att faktiskt reflektera över mm. ditt,
5: ja, ditt, ja, men jag är en ditt väldigt ledarskap. reflekterande väldigt reflekterande och observerande chef ja. eh, eller ledare så att jag, jag när jag sitter i det här rummet med min ledning så um, har jag ju hjärnkoll på vad som händer i rummet på vilket sätt då? Nej, jag bara har det. Jag, alltså, jag studerar hur folk lyssnar på... Förresten så är det ett annat sånt bra tips. Jag utser och har gjort det i över 30 år. Eh, i mina egna möten, mina ledningsmöten. Så det första jag gör när vi startar mötet är att jag utser en
3: reflektor. Jaha. Som, som reflekter också reflekterar över, över mötet, eller? Mm.
5: Över hur vi kommunicerar, hur vi sköter tiden, om vi lyssnar på varandra... Um, om vi. Lite um, ordningsman så. Ja, typ. fast, fast, ja det, lite på det viset. Alltså det är för att tvinga människor att. Um, därför att det sista som händer på mötet är att jag ber att reflektera. Mm. Högt. Och det, regeln är att den reflektionen måste stå oemotsagd. Ingen får lov att säga emot. Och säga emot. Utan man ska bara tacka och ta emot. Det här är ett Får alla sätt.
3: feedback då? Eller man
5: Nej, kan det, få feedback. det beror på vad den reflektorn väljer. Så det kan vara någon som har gjort något absolut. bra eller, eller inte ja, bra.
3: –Absolut. Är det en sån öppenhet? Ja,
5: det beror alldeles på vad reflektorn väljer. Och det, är, den, det vet ju den om om det är okej okay att ge sån personlig feedback eller inte. Det mm. känner ju den själv vid ja. den gruppen. Och det är
3: olika reflektorer. varje gång?
5: Det, det går i, i turordning. Ja. Um, och jag reflekterar aldrig själv öppet så uh, för, för det tycker jag är inte riktigt rättvist men det det gör det är att det, det tränar folk på att ge
3: och ta mm. feedback mm. Vilket jättebra tips mm. Mm. Hur länge har du hållit på med det här då? Så länge jag varit själv Har, har du lärt dig det själv? Eller? Ja, jag, jag, får jag får ofta den frågan jag, jag har ingen
5: aning om var det du kom bara från kom det bara det. Kom. Ja. Mm. Vad
3: coolt mm. Du, andra sådana här saker då, om man skulle titta på viktiga saker som du har fått med dig genom din resa mm. jag tänker på kanske har varit vägskäl eller lärdomar som, som mm. kanske inte har varit på topp hela tiden eller har du, har du varit har det allting varit så här bara, <laughs> yeah. resa ja, mot Mäktigaste kvinnan i Sverige. Lite
5: är det faktiskt så. Och det kan jag också förstå att, människor, att jag kan provocera människor genom att säga så. Därför att jag har egentligen aldrig upplevt ett större problem i hela mitt. Alltså, jag, jag är så mycket möjlighetstänkare så att jag tillåter liksom inte. Here's a cool fact. A crocodile can't
0: stick out its tongue. Another cool fact.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
0: Introducing WonderSuite from Bluehost.com. Website creation is hard.
5: Det som inte är bra eller det som inte fungerar, jag tillåter inte att det övertar mig på något vis. Ja. Du
3: är ingen sån här ältande människa ingenting. som går och kring Varför ingenting. var det så? Nej. Jag ältar så inte.
5: Jag, ser bara, jag, vaknar. jag vaknar varje morgon jätteglad. Det retar ju min familj till vansinne. <laughs> ehm, och full av energi. Och så tänker jag så här, men idag idag blir det den här dagen när jag kommer att förändra världen. Det kommer verkligen bli idag när man får det här genombrottet. Va? Och sen när jag går hem så säger jag, fan, förlåt. Nu det, men det är en <här> av de sakerna som jag gör. Fan, alltså det hände inte idag heller. Men imorgon. Men imorgon kommer det att hända. Och jag är ju inte en bättre människa än någon annan för, för att det är så här. Utan jag är född på det här viset. Jag är verkligen en otroligt glad människa vilket är en del av mitt ledarskap också mm. folk måste ha roligt jag måste ha roligt mm. eh, och har vi inte skrattat rejält liksom, varje dag riktigt så, så det, det är lite en förlorad dag på något vis att mm. saker och ting får inte alltså jag, saker och ting får liksom inte ta över den på ett sånt sätt så att man inte tillåter sig att ha roligt mm. samtidigt mm. Eh, och jag har alltid sagt att man är inte mindre seriös i hur man hanterat ärendet för att man samtidigt försöker se till att man orkar genom att ha roligt. Så, så jag tror att folk skulle nog säga också kring det här med Jag är ju jag, jag är, jag är lätt att jobba med på det sättet för att jag är så förutsägbar. Det är så liksom... You, what, you, what you see is what you get. Va? Så är det. Mm. Men jag är nog ganska rolig att
3: jobba med också. Mm. Folk vill jobba med dig. Ja, det verkar så i alla fall. Mm. Sen träffade jag också Cissi Elvin, vd och chefredaktör för tidningen Chef. Tidigare så var hon vd på Svenska Filminstitutet och hon har också varit chefredaktör på ICA Kuriren bland annat. Vi hade ett samtal om hennes erfarenheter från ledarrollen och hennes syn på den men också om stunder när det varit lite tuffare. Men du, sen har det ju varit ups and downs i, i ditt liv, precis som i allas, mm. våra liv. Du har ju pratat en hel del om, du nämnde att du var sjukskriven här. Liksom. Mm.
6: Uh, jag så. blev utbränd mm. uh, och uh, det handlade ju om massa saker som sammanföll då. Uh, men jag hade jobbat i fyra år på filminstitutet. Vi genomförde jättestora förändringar. Vi gjorde om hela organisationen. Vi gjorde om hela stödsystemet. Vi byggde om hela huset. Så mm. det
3: var både liksom, innan och utan? Man kan säga
6: vi gjorde jätte, en jätteförändringsresa. Och många var ju arga i olika omgångar. Och det är klart att, och sen hade jag haft jag hade haft ganska korta semestrar på sommaren. Och första året- då hade jag bara jobbat jättekort tid. Då gick biografkedjarnas i konkurs. Och ett år så dog Ingmar Bergman. Alltså det var så väldigt många- så stora, mm. viktiga händelser- som verkligen påverkade. Så att det var inte så mycket ledigheter- under en, en, under en, en lång följd av år. Och en ganska stor- jag mycket representation, mycket resor, mycket kvällsjobb och sånt där. Så det tog säkert ut sin rätt. Men sen så tror jag det. Sen handlade det om min pappa var väldigt svårt sjuk. Och, ja,
3: det var liksom flera saker. av det var liksom som... Det
6: var, det var hela livspusslet som, mm. som...
3: Hur länge var du borta?
6: Nej, men då, då var det så att jag skulle ta en extra lång semester. Jag skulle vara ledig en sommar i sex veckor i följd. Och när jag väl blev ledig- så blev jag bara liksom tröttare och tröttare och tröttare. Och till slut så bara grät jag, var helt slut- och fick till slut dagen innan jag skulle börja jobba igen- så fick jag ett ryggskott så att jag kunde inte röra mig. Jaha, så det satte sig. Ja, mm. det, det liksom gick inte- mm. Mm. Uh, och sen fick jag en riktig depression helt enkelt. Mm. Och det var fruktansvärt alltså. Mm. Det hade du inte haft tidigare? Nej. Nej. Och en, en depression är ju inte att man känner sig lite låg. Utan det är ju faktiskt att man helt plötsligt tappar all ork. Och att man faktiskt inte kan skärpa sig. Mm. Man är ju van att rycka upp dig, skärp dig, bit ihop. Mm. Och när det inte går... Alltså tänk dig att du ska böja benen och, och liksom niga eller du ska göra en sit-up och musklerna funkar inte, ungefär så känns det oh. helt plötsligt så kan Orkeslös. man inte och mm. mm. det var så skrämmande för en människa som vill liksom, som ha fall, kontroll liksom. va? Mm. Mm. så att det var, det var en, en väldigt obehaglig känsla av brist på kontroll, att tappa kontrollen och också väldigt mycket skamkänsla mm. Mm. jag kände mig så misslyckad och så Ja, men jag kände mig som om jag liksom klädde av mig offentligt på mm. något sätt. Och så gick jag ut. Jag, gick ut. jag hade min hund Greta som jag då gick ut- och gick en promenad med varje dag. Det tog hela förmiddagen att, att liksom mobilisera sig för att gå ut. Mm. Eh, och jag ville, inte att, jag ville inte träffa någon jag kände. Och jag, gick, jag åkte med bilen ut i skogen- och försökte hitta såna här ställen där jag tänkte- här träffar jag väl inte på någon. Det var en väldigt vacker höst. väldigt. Jag älskar hösten. Det var otroligt fin solig höst. Eh, och jag gick undan i de här djupa skogarna. Och tror du inte att jag... Alltså så många gånger träffade på regissör, <laughs> skådespelare. <laughs> Vilken jäkla djup skog jag gick ut och Så kom det fram och sa, nej men är det inte Sissi? Och jag bara, <laughs> Och det tror jag beror på att de vill också vara i fred. Ja. Om man går till sådana här, om man går till sån här ja. ställen som är riktigt undanskymna- då träffar man dem. Som det, är man liksom ja, det är då man liksom. stöter på varandra. Ja, uh, uh, konstigt. Ja, så att... Um, nej, men då... då um, nej, men sen finns det ju en skamkänsla. Och det vet jag för att jag har pratat med så många andra- som också har varit utbrända. Att man, man mm. känner sig väldigt... För första tror man ju aldrig att man ska bli glad igen. Mm. Utan nu är livet slut, mm. tänker man. Mm. Du var så långt nere. Mm. Ja, och så känner man att man inte... Inte att jag ville ta Nej. livet av mig, utan att jag bara inte kunde se någonting som jag var sugen på, eller kändes roligt, liksom. Mm. Mm. Eh, och eh, det, var, det var fruktansvärt. Så det var, var fruktansvärt skrämmande. Sen fick jag medicin och, och terapi och Går en sån här stresshanteringskurs och så där. Och så stegvis... Det tar ju ett tag mm. och det gick ändå tror jag rätt fort. Jag var sjukskriven i... August... Fyra månader. Det är ganska kort tid. Ja, det är kort tid. Mm. Mm. Men... Eh, sen sån ju... kan det ju ta flera år. Det kan precis. ta flera år men det, mm. det... Jag hade en väldigt bra terapeut som hela tiden sa att... Eh... Sluta inte jobba helt mm. utan liksom behåll för man kan också tappa självkänslan mm.
3: när man inte har äh,
6: men då, då samtidigt då kom ju det här erbjudandet om chef och det är ju då, då kände att det kom jag, då
3: då förstår jag ännu mer förstår rätt. du ja. man ligger i en
6: soffa med en värmefilt mm. över sig och, och får ett jobberbjudande när mm. man och det, det betydde väldigt mycket för mig mm. att man ändå... som hjälpte bättre. Till... Nej, men jag hade börjat bli bättre då. Men mm. att, att eh, redan. Men, mm. men att, någon hade, att, någon ändå, att någon ändå trodde på mig mm. i det läget. Mm. Och mina arbetsgivare på Filminstitutet var ju jättefina mot mig och verkligen hade bäddat för att jag skulle kunna komma tillbaka på ett bra sätt. och så. Där. Men jag tror att när man. Men jag tror inte att man kan arbetsträna som VD och komma tillbaka på 25 procent och börja liksom. Det går inte. Utan när man kommer tillbaka så kommer man tillbaka med full kraft. Då är man där liksom. Då är man där. Mm. Och, och Hur någonstans, gick det då? nej men någonstans så kände jag väl kanske att jag hade gjort det jag skulle göra på filminstitutet. Det var lite tråkigt att inte få vara med och liksom eh, jag ska säga skörda eller liksom vara med och, och se mm. att de här nya tankarna fick liksom slå rot eh, men samtidigt så kände jag att eh, jag var nog sugen på någonting annat mm, mm. och då blev det tillbaka till tidningsvärlden då ja. blev det tillbaka till journalistiken där jag ju ändå känner att jag har mitt hjärta mm. det var så mm. Ja, därför att, eh, på filminstitutet så var det förändringsuppdraget jag tyckte var så spännande och filmbranschen och den kreativa världen men där handlade det ju mycket om att skapa förutsättningar för andra Mm. Och jag vill också göra själv Ja
3: just det, kanske
7: Faktiskt ja. Ja, ja. Ja.
6: Nej, men jag, jag behöver också Förverkliga mina egna idéer Annars blir jag, tycker jag till slut att det blir lite tråkigt
3: En annan av mina gäster var häftiga och framgångsrika Ulrika Lindvall, vd på Playmo. Tidigare så var hon på Spotify i flera år. Och hon är rankad på listan över framtidens kvinnliga ledare som ledarna ger ut. Och hon delade med sig av så himla många bra råd. Otroligt, hur jag bara liksom sitter och förundras över hur... Du verkar ha gjort en strålande karriär. Så far. Liksom, är yeah. det, vad är det som är nyckeln? Ja,
7: det är ju en svår fråga för att någonstans när, liksom, när man pratar om karriärkvinnor, mm. om man nu liksom mm. sätter en stämpel mm. karriärkvinnor, då, då jag identifierar jag mig ju fortfarande inte med en karriärkvinna. Och det är ju jättekonstigt. Ja, är för någonstans ju. så ser jag mig alltid så här: ja, Men vad då? Jag har ju inte läst på handels, jag har inte läst KTH, jag har ju inte läst ekonomisk utbildning och, och sådär, och, och någonstans då inser jag ju så här vad dumt då, men nu sätter jag stämpla på någon ja. konstig, liksom, mm. traditionell det där är
3: du där typiskt ja, ja
7: jättekonstigt, så då blir jag jättearg på mig själv, och så säger jag, vad vadå, det är ju precis så här det ska vara, vem som helst ska kunna bli eh, nu få och framgångsrik ledare, och det spelar ingen roll, liksom, det, det handlar om vissa kvaliteter mm. ehm, och, och då har jag försökt liksom, identifiera de kvaliteterna och det tror jag också är otroligt olika vad som behövs. Och, och någonstans så är det ju såklart eh, vissa organisationer behöver vissa olika kvaliteter. Men jag tror någonstans så är det nog viktigt att veta att man är ganska bred i sina kvaliteter. Eh, nu är jag en typisk, vad ska man säga? Jag är en, jag är en visionär, jag liksom har idéer. Och, eh, men jag är och samtidigt ganska bra på att implementera dem. Eh, jag tror att det är många kanske då som är. Vad ska man säga, de har jättemycket idéer, mm. men de kanske har väldigt svårt att liksom konkret faktiskt våga också. Mm. våga liksom mm. börja ja, börja köra och börja trycka på. Um, så, så någonstans där, så, så är liksom kombinationen att jag har mycket idéer men, men att jag också kan få det att börja hända. Jag är ganska mm. orädd på det sättet. Liksom. Det är bara, nu kör jag väl liksom, så, så tar jag ett steg i taget och bara tryck på. Um, men, men någonstans så tror jag i slutändan att skulle man liksom titta på någon form av så här... Mina kvaliteter. Ja, ja. <laughs> så, så tror jag egentligen. Att eh, det som jag har vunnit på. Och hittills. Och fortfarande vinner på. Det är ju egentligen. Att, ja, men det är ju liksom orädsla. Mm. Någonstans så, så, så är det så otroligt många. Som är så kompetenta. Och betydligt bättre än mig. På så himla mycket. Eh, men som någonstans. Tvekar. Mm. De tvekar för att det, det finns ju alltid rädslor. Jag menar det är ju. Var en må liksom. Eller val. Det kanske är så att man väljer att nej men. Jag tycker om att ha det tryggt. Jag vet att jag är kompetent och, och kapabel till att liksom, ta på mig mer ansvar. Eh, ja, jobba hårdare. Jobba längre timmar kanske om det skulle behövas. Men man väljer att nej men. Nu är jag i den här positionen i livet. Så att jag, jag vill inte. Jag, jag är nöjd med det, där jag är. Men det, det jag inte kan förstå. Det är de som, som är kapabla och kompetenta. Och, och, och vill. Mm. Eh, men som. Hela tiden klaga på, på saker runt omkring. De ja, tror alltid det. att det finns någonting som. Liksom, eh, gör att de aldrig får chansen. Eller mm. de aldrig kan klättra. Eh, och, och det där så det handlar om att ta för sig. Mm. Ja det är faktiskt det. Mm. För att när jag tänker tillbaka på alla de här. liksom mer drastiska stegen. Som mm. jag har tagit. Så är det faktiskt för att jag aktivt har. Eh, marknadsfört mig själv. Jag har liksom mm. gått till. Ja men bara där i början på Webgate Partners så, så vet jag inför det här Estland-uppdraget till exempel. Då gick jag verkligen till min chef och så sa jag att ja, men ge mig chansen. Jag mm. vet att jag kan klara det här. Eh, jag har inte gjort det förut men jag vet att jag kan klara det. Eh, och, och då stod han då och valde mellan två personer. Mm. Mig och en annan. Och jag fick chansen. Eh, och tog den. Mm. Så, och det är likadant. Jag menar om man nu kommer in då på det här med exempel kvotering mm, just det. <laughs> så, så tror jag också där att det är ju en fråga jag får om många liksom, när jag pratar om det med kvinnligt ledarskap och, och, och jämlikhet och det här så är det många för frågar... du är ute
3: och föreläser och pratar om det?
7: ja, mm. jag är runt en del och det har det blivit mycket att jag pratar inför då yngre kvinnor speciellt inom IT och, och, och de här typerna av eh, branscher men eh, Ja, jag tycker om att prata om mm. Mm. kvinnligt ledarskap och jämlikhet. Jag brinner väldigt mycket för det. Jag menar, det är fortfarande vi otroligt långt kvar i Sverige. Mm. Innan vi är det jag tycker att vi borde vara. Mm. Och, och, och kommer man då in på det just med kvotering så det är det många som, som gillar att ta upp det. Och många som frågar mig, hur, hur tänker du kring kvotering och vad tror du på? Och då säger jag ju direkt att jag, jag tror stenhårt på kvotering. Det ja, du liksom, tror det är den vägen vi ska gå? Ja, alltså jag, jag tror verkligen att... Jag menar, vi självklart vill ha jämlikhet och, och, och jämställda bolag. Och då pratar jag inte bara om manligt och kvinnligt. Men liksom invandrarbakgrund, svensk bakgrund och så vidare. Jag tror att det är jätteviktigt att sträva efter så, så jämlika eh, arbetsplatser som möjligt. Mm. Eh, och då när det kommer till kvotering just så... så vet jag ju av, av liksom personliga eller av min bakgrund att det bara handlar om att få chansen. Mm. Och... Då tänker jag ju självklart när det kommer till kvotering att jag vet att det finns kompetenta kvinnor. Otroligt kompetenta. Och blir man, blir man då i alla fall påtänkt för en, liksom, ett styrelseuppdrag eller att sitta i en ledningsgrupp, även om det är via kvotering. Blir man påtänkt och är man kvalificerad. Mm. Och får man bara chansen så då, då kommer man lyckas. Mm. Och någonstans så tror jag det handlar om att man måste ibland ta till drastiska åtgärder för att nå
3: snabba resultat. Så hur skulle du klassa dig som feminist? Ja, mm. absolut. Mm. Slutligen ett klipp från avsnittet med härliga Johanna Frelin vd för Hyper Island. Hon var nominerad som årets chef alldeles nyligen och fick också priset som årets vd 2013. Johanna har många år som ledare inom SVT bakom sig. Vi hade ett spännande samtal där vi bland annat pratade om framtidens ledarskap och hur hon arbetar med värderingarna på Hyper Island.
8: Vi är ju ett extremt värderingsdrivet företag. Och vi hjälper ju andra företag att jobba ja. med sina kulturvärderingar. Och det är ju ett jättearbete ska man veta. Det är en sak att lägga plattformen. Vad är det vi har för värderingar och hur genomsyrar vi det? Hur vi beter oss. Alltså värderingen är helt ointressant- om man inte tittar på beteenden. Vardagliga beteenden. Ehm, så, så det behöver man göra. Man behöver ju ha en sån plattform. Ehm, och så det gjorde ju- det gjorde jag på Hyper Island. Vi skapade en ny varumärkesplattform- som var utgick från våra värderingar. Ehm, men sen handlar det om att- det inte blir en pappersprodukt liksom. Utan sen måste det ju börja levas. Mm. Och då- Genom, hos oss genomsyrar det allt från utvecklingssamtalet, naturligtvis, till lönesamtalet, till eh, min intern kommunikation. Jag tror inte liksom så här, när jag lägger ut eh, nyhetsbrev eller Facebook-uppdateringar så återkopplar jag alltid saker till våra värderingar eller till vårt syfte. Till, så du liksom
3: repeterar, repeterar
8: hela, tiden. hela tiden och jag har introduktionssamtal med alla nyanställda och då, då handlar det bara om våra värderingar de andra får göra andra saker hur ska, ska vara på jobbet och sådana grejer liksom. utan för mig handlar det handlar bara om våra värderingar I, jag bottnar alla beslut i våra värderingar så det liksom, styrelsematerialet är besudlat av värderingar hur många är det? Vi har sex stycken. Sex stycken. Mm. Um, sen så gör vi liksom flera gånger per år vi jobbar ju mycket med våra egna team och där jobbar vi ofta kopplat till värderingarna det är så här liksom, för det, är det som är intressant också med värderingarna när man tittar på beteenden men också att när man har kommit ganska långt så kan man också se att om liksom man överdriver värderingarna, vad händer då? Att då blir det här negativa beteenden liksom att försöka titta på Um, vi, jag gjorde en workshop för inte så länge sedan med, med ett gäng så att om vi överdriver team is everything team is everything är en så härlig värdering alla blir kära i mm. den men jag såg något team som överdrev den och sen ja. det där blir inget bra det, vill säga hur, det går hur? inte att vara individuellt duktig uh, man kanske gömmer sig lika bakom teamet också när det inte går så bra Um, att allting måste förankras i hela teamet vi kan inte fatta några egna beslut som individ vågar inte fatta beslut förrän teamet har snackat ja, igenom det. det alltså det finns en massa sådana saker som, som man måste jobba med också kopplat till att om man överdriver de här värderingarna mm. hur blir det då?
3: Mm. det är precis som egenskaper så, det är alltså, precis
8: som positiva mm. egenskaper mm. överdriver man dem så blir det negativa mm. egenskaper så jag måste liksom så fundera på värderingarna. som brukar jag ha liksom så också som en, en favoritvärdering. Just nu är min favoritvärdering som jag har. Real world ready. Det vill säga hur redo är våra studenter för den faktiska arbetsmarknaden när de kommer ut? Äh, och har lämnat mm. Hur redo är vi? för faktiskt den. Det börjar bli väldigt inne att göra utbildning nu. Vi står inför en helt annan konkurrenssituation idag än vad vi gjorde för några år sedan, särskilt eftersom vi befinner oss på en global marknad. Hur redo är vi för det? Um, hur redo är vi för att vi har mycket professionella ägare just nu i Axel Jonsson-koncernen som kräver både liksom kvartalsrapportering och system och, och den typen? Så, att liksom så här, Jag har mina favoritvärderingar mm. som är liksom så här. Okay. som du kan som jobba med. Sen driver ett tag. Ja, precis, det ja. ser jag känner att nu känns det där lite bättre. Ja. Så det är ett ständigt pågående arbete? Ja, mm. och sen så hamnar jag i någon situation där jag tyckte att man använde värderingarna som slagträn. När du är så där, då är inte du team is everything. Eller... Nej. Och då tänkte jag, nej herregud nu har vi jobbat för mycket med värderingarna. <laughs> Men så var det någon som sa, nej Johanna då, jobbar för lite med värderingarna. De bottnar inte igenom om de använder oss som slagträd. Äh. Nej, just det. det. går att vända och vända <laughs> på det precis. på många sätt. Så att liksom att hela tiden har det där som en, en... För det är värderingarna som också gör så att människor vill, vill jobba hos oss. Um, och att hela tiden ha det som... Men det är också de där som jag själv blir bedömd, till exempel. Utifrån om jag lever värderingen eller inte. Just det. Mm. Um, det går liksom aldrig att slappna av.
3: Nej, nej. Kulturbygget pågår, ja, om man säger så. Ja. Ni kan inte
8: heller slappna av. Aldrig. Nej. Det är, och det är alltid någonstans det, det kraschar. Alltså ja. det är alltid någon liten team som kraschar. Och det, är liksom såhär, det går i cykler. Det är aldrig så här härlig kultur i alla team samtidigt. Det har aldrig hänt. Mm. <laughs> nej,
3: nej. Det här var några smakprov på vad ni kan hitta på Karriärpodden. Alla avsnitt finns förstås att ladda ner i sin helhet på iTunes eller Acast. Och mer information om alla som har varit med hittar ni på Karriärpoddens Facebook-sida. Så passa på nu när ni har några lediga sommardagar och låt er inspireras av de här härliga kvinnliga förebilderna. Stort tack alla ni som har varit med så här långt. Och till hösten så kör vi igen efter lite sommarledighet. Så har ni tips och idéer på vilka ni vill höra i Karriärpodden framöver så fortsätt att höra av er. Jag vill gärna ha kontakt med er som lyssnar. Må så gott, ha det så bra, hej så länge!